0: Monen suomalaisen arktinen unelma toteutui vuonna 1920 Tarton rauhassa. Suomi sai Petsamossa maayhteyden jäämerelle. Sitä oli haikaltu 1800-luvun puolivälistä lähtien. Suomen jäämerellinen kausi jäi kuitenkin lyhyeksi. Toisessa maailmansodassa arktisen alueen strateginen merkitys kasvoi ja Petsamolle riitti ottajia. Kuinka paljon Suomen valtiojohtoa tai puolustusvoimia kirpaisi Petsamon menetys?
1: Silloin syksyllä 1944, kun välirahojen sopimuksessa määrättiin, Petsamon luovutettavaksi Suomen valtiojohdossa ja puolustusvoimien johdossa ei uhrattu paljon minkäänlaisia ajatuksia Petsamolla. Oli todettu maailmansodan aikana ja siihen liittyvissä vaiheissa, että ei Suomi pysty Petsamoa puolustamaan ja se on politiikan pelinappula. Siitä oli itse asiassa edullista päästä eroon strategiselta kannalta katsottuna.
0: Tässä arktisia unelmiasarjassa katsotaan, millaista pohjoista politiikkaa Suomi on harjoittanut parin sadan viime vuoden aikana. Millaisia unelmia ja toiveita napapiirin pohjoispuolelle on asetettu. Tässä toisessa osassa lähdetään liikkeelle arktisen unelman rikkoutumisesta Petsämun menetyksestä. Se liittyy alueen strategisen merkityksen kasvamiseen, mitä avaa valtiotieteen tohtori Pekka Viisuri. Tänä päivänä Suomi tähyää arktiselle alueelle monen muun valtion ohella. Arktisen neuvoston kaksivuotisen Suomen puheenjohtajakauden kärkiteema on ympäristönsuojelu – mutta taustalla on myös taloudellinen hyöty.
2: Eihän missään niin niin artessa unelmassa ei ole vain yhtä unelmaa. Siellä on jotkut ajaa ympäristönsuojelua, jotkut ajaa kaupallista niin kuin, kehitystä. Ettei, ei ole olemassa yhtä unelmaa. Se on aina jonkunlainen kompromissi. Mutta tavallaan se, että se kuitenkin nyt nähdään sen alueen tärkeys, ainakin nyt sitten niin strategiapapereiden tasolla, niin se on nyt yksi askel toivoisin, että se tavallaan niin tämän arttisen neuvoston puheenjohtajan aikanaan saataisiin enemmän tietoa siitä, mikä se on oikeasti se arttinen alue, ja ehkä sitä jonkunlaista havahtumista siitä, että et kyllä me ollaan kattoa karttaa, niin me ollaan siellä oikeasti siellä maailman katolla. Että et jossain tavallaan sen niin näkökulman sinne, niin silloin se kiinnostus niihin arttisiin asioihin tulee sieltä. Silloin se voisi voisi, jalkautua jonkun laajaksi, että ihmiset olisivat aidosti kiinnostuneet näitä näitä asioita. Muuten se jää sinne strategiapapereihin ja niiden tiettyjen piirien omaksi harrastukseksi.
0: Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtajan Timo Koivurovan kanssa palataan myöhemmin siihen, miten arktinen neuvosto syntyi. Mutta jatketaan Pekka Visurin kanssa unelman särkymisestä.
1: Talvisodan aikaan Petsamo oli Suomen kannalta toivoton puolustettava. Sieltä vetäytyi taistelee suomalaisosasto ja puna tulivat tilalle. Eli Neuvostoliitto miehitti Petsamon alueita silloin, kun talvisota päättyi. Ja se, että Neuvostoliitto luovutti sen kuitenkin rauhansopimuksessa takaisin Suomelle, melkein kokonaan siis. Pientä Kalastajasaarennan aluetta, niin sehän liittyy jo sitten suurempiin poliittisiin kuvioihin ja, ja sehän oli Suomelle jopa yllättävä asia.
0: Palauttamisen taustalla saattoi olla se, että Neuvostoliitto halusi parantaa suhteitaan länsivaltojen kanssa. Suomi oli vuokrannut Petsamon kaivosoikeudet kanadalais-brittiläiselle yhtiölle – eikä Neuvostoliitto halunnut vaarantaa näitä omistuksia ja sen myötä suhteita. Tilanne pohjoisessa muuttui pian Suomen ja Neuvostoliiton rauhanteon jälkeen, kun Saksa miehitti Norjan.
1: Saksan kiinnostus Petsamon kaivoksiin oli, oli erittäin tärkeä tekijä siihen, että Saksa ylimalkaan sitten Suomestakin kiinnostui laajemmin ja samalla kun se ryhtyi suunnittelemaan Hyökkäystä Neuvostoliittoon niin Suomen alue muutenkin tuli tärkeäksi, niin Petsamo oli sekä läpikulkoalueena että kaivoksen vuoksi Saksalle erittäin tärkeä.
0: Kesäkuussa 1941 Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Pian alkoi myös jatkosota. Suomi ja Saksa olivat aseveljiä ja Pohjois-Suomessa Neuvostoliiton vastaiset sotatoimet olivat Saksan vastuulla.
1: Suomalaiset joukot siellä jäivät selvästi vähemmälle huomiolle kuin, kuin Oulu-järvestä Etelää, joka oli yksinomaan Suomen päämajan alaista aluetta. Että, kyllä olen saanut sellaisen kuvan, että Suomen päämaja ei oikein tosissaan paneutunut Pohjois-Suomen taisteluihin ja sotatoimiin, koska se ei kuulunut suoranaisesti Suomen päämajan vastuualueeseen.
0: Tämä asetelma sopii Suomen sodanjohdolle, sillä sodankäynti pohjoisessa osoittautui kuluttavaksi.
1: Saksan päämajassakin yksinkertaisesti todettiin, että ei Murmanirana ole niin vaan päästä, vaan siellä asetettiin puolustukseen. Päinvastoin siellä jouduttiin torjumaan puna-armeijan vastahyökkäyksiä Sitten aika rajujakin seuraavana keväänä, siis 1942. Ja siinä vaiheessa... Suomen päämaja ponnisteli ja erityisesti Marsakka Mannerheim saadakseen kaikki suomalaisjoukot pois sieltä saksalaisten vastuualueelta. Siellä oli sentään armeijakunta ja, ja, ja erillinen divisioona, eli, eli todella isot joukot. Ja kyllä niitä sitten vähitellen hivutettiin pois ja sitten saksalaisten kastettiin sopimus, että suomalaisjoukkoja ei enää ainakaan mainittavassa määrin vuoden 1942 jälkeen siellä Pohjois-Suomessa käytetään. Tämä asetelma siis sitten toimi koko sodan loppua kohden, että koko Pohjois-Suomi pysyy ja oli entistä voimakkaammin nimenomaan saksalaisten hallussa, mutta ei heidänkä voimat riittäneet enää mihinkään aktiivisiin maasota toimii. Nyt on enemmän kysymys siitä, että merivoimat siellä jäämeren rannikolla pyrkivät estämään kuljetukset Yhdysvalloista ja Englannista tuonne Murmaskin ja Arkangelin satamiin. Eli se oli tällainen ennen kaikkea merisotakäynnin alue sitten koko sodan loppuvaihe.
0: Suomi pyrki eroon sodasta ja vuonna 1944 solmitun välirauhansopimuksen sopimuksen mukaan Suomen piti ajaa saksalaiset pois Pohjois-Suomesta. Seurannessa Lapin sodassa vetäytyvät saksalaiset polttivat suuren osan Lapista. Itä-Suomen yliopiston historian professori Maria Lähtemäki on kutsunut sodan jälkeisiä vuosikymmeniä Suomen pohjoisen politiikassa rampautuneen pohjoisen kaudeksi.
3: Se oli valtava katastrofi koko tämä sota-aika, poikkeusaika Lapissa. Ne olosuhteet siinä maakunnassa oli tosi erikoiset koko sen sodan ajan ensinnäkin. No sitten se loppu, polttamiset, kaikki ne ongelmat, mitkä siihen liittyi evakko vuodeksi ja takaisin sitten omaan maakuntaan, joka oli varmaan 70 prosenttisesti poltettu. Ihmisethän seisoivat niillä raunioilla ja vaan lähtivät tekemään ankarasti työtä. Ja, ja Koko sen jälleenrakennuksen ajan sinne pitkälle 50 lukua Lappia rakennettiin. No, siinä oli se positiivinen puoli, että sehän työllisti valtavasti ihmisiä, se jälleenrakennus ja Lapissa oli edelleen näitä metsätöitä, että he pääsivät sitten aika hyvin jaloilleen. Ja toisaalta oli perustettu tällainen erikuinen maakuntaliitto, joka alkoi profiloimaan Lappia uudelleen. Sehän järjesti muun muassa täällä Helsingissä ison näyttelyn, että Lappi nousee teemalla ja uskottiin, että siitä vielä noustaan.
0: Presidentti Urho Kekkosella oli unelma Lapin kehityksestä.
3: Hän rakensi hyvin vahvasti sellaisen unelman varan, että Lapista ja näistä pohjoisista seuduista tulee tämmöinen teollisuuden kehto, jos ei nyt suoranainen alue, niin kuitenkin sellainen, joka nostaa koko Suomen talouden nousuun. Hän harrasti paljon Lappia ja, ja näitä pohjoisia alueita, niin kuin kaikki tiedämme, hän hiihti siellä joka talvia. Ja, ja jo ennen presidentiksi tuloaan hän harrasti pohjoisia alueita tietysti sieltä syrjäseuduilta kotoisin olevanakin, niin hänellä oli hyvin vahva käsitys siitä, että se on teollistuminen, joka nostaa Lapin. Ja hänen unelmaansa oli tämmöinen teollinen Lappi ja teollinen Pohjois-Suomi ja tehtaita siellä ja täällä. Se tuottaa hyvinvointia ja, ja ihmiset voivat hyvin ja, ja talous nousee ja... Ja, ja kuitenkin sitten Lappiin jää vielä paljon sitä luontoa, mitä hän arvosti, ja hän, 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 hänen luontosuhteensa hän oli hyvin läheinen. Eli hän ajatteli, että hänen unelmassaan tämä kombinoitui tämmöinen teollinen, metsäteollinen Lappi ja sitten tämä luontolappi yhdessä. Et se on aivan omanlaisensa unelma, mitä hän kantoi koko elämänsä ajan.
0: Miten sodat ja niiden jälkeinen vaikea aika vaikuttivat alueen saamelaisten elämään? Kysytään saamelaisen kulttuurin professorilta Veli-Pekka Lehtolalta. Lehtola on vierailevana tutkijana Norjassa Tromsan yliopistossa. Oliko tuo kausi? Voiko sitä kutsua rampautuneeksi myös saamelaisten näkökulmasta?
4: No kyllä ja ei, että tietysti... Tuo on ihan selvää, että se toinen maailmansota vaikutti, että se, se tavallaan oli sellainen, joka ikään kuin nopeutti semmoista kehitystä, joka oli tavallaan tuloillaan silloin 30-luvulla. Mutta että siinäkin on eri, tavallaan eri tasoja, jotka, jotka ovat aikaisia, eli että esimerkiksi se sodan jälkeinen tämmöinen, tämmöinen kehitys, joka... joka joista on puhuttu suomalaistumiskehityksenä saamelaisten suhteen, ja nopeana suomalaistumiskehityksenä. Niin, tuota, niin se tapahtui muun muassa inaarista ja Utsioilla tosiaan aika nopeassa tahdissa, kun taas sitten esimerkiksi enontekijön porosaamelaisten parissa samantyyppinen kehitys alkoi näkyä sitten oikeastaan vasta 50-luvun lopulla, 60-luvulla, 60-luvulla niin sanottu moottorikelkka myötä. Eli tosiaan tämmöistä eri aikaisuutta on taas näiden eri saamelaisryhmien välillä.
0: Sotien jälkeen saamelaisten elämää ravisteli oppivelvollisuuslain muutos. Sitä ennen kaukana keskuskouluista asuvia saamelaislapsia opettivat kiertävät opettajat, katekeetat.
4: Sitten Kun 1947 tuli tämä muutos, niin se tarkoitti sitä, että että kaikki lapset olivat pääneet kuinka kaukana tahansa, niin oli lähetettävä näihin keskuskouluihin. Ja niihin alettiin sitten rakentaa asuntoloita ja ja se myöskin muuttui kaikille. Tämä oppivelvollisuus oli siis ympärivuotinen, eli, eli siellä oltiin sitten koko talvi näistä asuntoloissa. Ja tietysti, jos oli esimerkiksi 100 kilometriä se matka, niin ei sieltä talven aikana kovin useasti päässyt, päässyt kotiin. Ja sitten, kun esimerkiksi kev- myöhään keväällä oli sitten tuota, kelirikkokausi, niin, niin tuota, silloinkin oli vaikea päästä kotiin. Että, että siinä, siinä tosiaan se, niin kuin yksi saamelaisrunoilija Rauninmakka Lukkari sanoi, että, että mitä vanhemmaksi Tuli, niin, niin tuota, sitä enemmän kodin ja koulun etäisyys kasvoivat.
0: Asuntolakoulujen vaikutusta on viime aikoina ryhdytty tutkimaan enemmän.
4: Yksi oli tosiaan tämä, että etäännyttiin omasta kulttuurista. Ja sitten kun koulu tarjosi pelkästään näitä suomalaisia ihanteita, niin eikä puhunut millään lailla paikallisista tai saamelaisista asioista. Missään muodossa. Niin siinä tietysti tuli lapsille tämmöinen käsitys siitä, että, että tosiaan on, vain nämä, nämä suomalaiset ihanteet ovat siis niitä ainoita oikeita, ja että on parempi niin unohtaa ne omat, se oma tausta, oma kieli. Monethan unohtivat saamin kielen puhumisen siinä kouluaikana. Ja sitten toisaalta, toisaalta se, Tämä näiden asuntolakoulujen sisäiset hierarkiat, että siellähän oli niin kuin kiusaamista ja monenlaista, monentasosta tuota, äh, alistamista ja, ja hyväksikäyttöä, niin, tuota, niin ne olivat tietenkin e, ehkä enemmän yksilöllisiä, mutta että kyllähän ne monesti kohdistu saamelaisen, koska Lasten parissa yleensä se, että, että kun on vain jollakin lailla erilainen, niin saamelaisuushan oli semmoinen hyvä kohde sen erilaisuuden oso, osoittamiseen ja piikittelemiseen. Niin, tuota, niin, niin se tosiaan on aiheuttanut aikamoisia traumoja, se vaikuttaa näiden viime aikoina tehtyjen haastattelujen perusteella, että niissä oli aika paljon traumaja, että se... Ne hierarkiat eivät olleet pelkästään opettajien ja oppilaiden välisiä, vaan myöskin oppilaiden keskeisiä. Ja eivät sielläkään pelkästään suomalaisten ja saamelaisten, vaan myöskin saamelaisten ja saamelaisten keskuessa oli omat hierarkiansa. Esimerkiksi koltat, koltasaamelaiset ovat monesti tuoneet esille, että he olivat kaikkein alimmaisena niissä hierarkioissa. Ja se muun muassa näkyy niissä haastatteluissa, joita on tehty. Toinen puoli tässä asiassa oli se, että saamelaiset pääsivät opintielle tätä kautta, eli eli ympärivuotisen opetukseen. Ja ja myöskin alkoivat vähitellen pääsemään sisälle siihen, siihen suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoihin ja muihin. Ja sehän vaikutti sitten... Siihen, että jo 50-luvulla, mutta nimenomaan 60-luvulla nämä ensimmäiset asuntolaisukupolvet olivat nimenomaan niitä, jotka tulivat sitten johtoon tässä saamelaispoliittisessa toiminnasta, joka 60-luvun lopulta alkoi aktivoitua. Eli heistä tuli sitten niitä saamelaisjohtajia suomalaisista. Tuota, ja, ja sillä tuota, koulutuksella oli, oli tämmöinen toinen puoli sitten, että nämä molemmat puolet kannattaa aina muistaa, että, että mikään asia ei ole pelkästään mustavalkoinen.
1: Ydinasi tilapavarustelu he sen tilanteen jo 1950-luvun puolin että pohjoiset alueet tulivat suurvalloille erittäin tärkeäksi ja tarkoitan nyt Neuvostoliittoa ja Yhdysvaltoja, koska sieltä lyhimmät lentoreitit niiden välillä, ne kulkivat juuri Pohjois-Navan pohjois- ja Pohjoisen Jäämeren yli. Sen takia molemmat osapuolet vahvistivat todella nopeasti ja voimakkaasti ilmapuolustuttaa niillä alueilla. Sinne rakennettiin isot ilmavalvontajärjestelmät, samoin pommikoneiden näiden tukikohtia tuotiin, jotta ne olisi lähempänä jo omilla reiteillään matkalla vihollisalueelle. Ilmapuolustukseen liittyy hävittäjätorjunnan kasvattaminen molemmin puolin. Elikkä se oli yksinkertaisesti ydinasekilapavarusteluun liittyvää toimintaa, ja sitten myöhemmin alkoi tulla yhä tärkeämmäksi myöskin se, että Neuvostoliitto tarvitsi sukellusveneilleen, jossa oli mannerten väliset ohjukset, niin tukialuetta. Sen takia se oli sekä niiden sukellusveneiden kotisatamana, että myöskin mahdollisena tuliasema-alueena erittäin tärkeä, ja vastaavasti Yhdysvallat pyrkii tai valmisteli Neuvostoliiton puristamista mahdollisimman ahtaalle sillä pohjoisilla alueilla. Tämä asetelma pysyi sitten suunnilleen samanlaisena 1980-luvulle asti. Kylmän sodan päätökseen mennessä se ei paljon muuttunut.
0: Kylmän sodan alkaessa Suomessa seurattiin, mitä arktisella alueella tapahtuu, mutta kesti jonkin aikaa ennen kuin Pohjois-Suomessa tehtiin mitään sotilaallista. Pekka Vasta
1: 60 luvulla ryhdyttiin huolestumaan sen takia, että kun Pohjois-Atlantin liitto oli NATO, oli perustettu 1949 ja Yhdysvaltojen vaatimuksesta Islanti, Norja ja Tanska tulivat siihen heti jäseniksi sulkemaan Pohjoista Atlantia ja Neuvostoliitto alkoi rakentaa Pohjoista laivastoa vahvaksi niin siinä 1950-luvun lopulta alkaen alkoi syntyä se tilanne, että Suomen molemmin puolin oli suuria sotilaallisia keskittymiä Norjaan, rakennettiin Naton tukikohtia ja Yhdysvallat vahvensi tukikohtiaan Islannissa, Grönlannissa ja yleensäkin siellä pohjoisilla suunnilla. Samantikin Neuvostoliitto, eli siinä oli aivan selvä kilpavarustelutilanne, niin Suomen sotilainen suunnittelukin alkoi tähdätä siihen, että on saatava jotakin joukkoa sinne väliin. Ja myös ilmapuolustuskyky, että vähintään pysytään valvomaan sitä aluetta, kun tämä aikaisemmin oikeastaan pysytty sen ilmatilaa valvomaan vielä 50-luvulla juuri lainkaan. Eli 1960-luvulla se tuli Suomelle tärkeäksi, että Suomen pitää se pitää hallussaan, että naapureista tulisi jossakin kriisitilanteesta innokkuutta lähteä parantelemaan asemiaan ja etenemään Suomen alueen läpi.
0: Presidentti Urho Kekkonen teki aloitteen ydinasettomasta Pohjolasta vuonna 1963. Taustalla oli pelko siitä, että Neuvostoliitto ryhtyy painostamaan Suomea ydinaseiden sijoittamisella.
1: Samalla haluttiin vahvistaa Norjan, Norjan tekemää päätöstä jo heti silloin, kun se liittyi Natoon, että Norja ei hyväksy ulkomaisia tukikohtia alueelleen eikä siihen liittyen myöskään ydinaseita rauhan aikana niin, että tämä vahvistuisi tämä Norjan asenne ja, ja myöskin Ruotsissa oli päädytty siihen, että Ruotsi ei tavoittele omaa ydinasetta, että Pohjollahan oli, jos nyt jätetään Tanska tässä yhteydessä pois tästä asetelmasta, niin, niin Norja, Ruotsi, Suomi olivat ydinasettomia, niin Kekkosen aloite tähtäisi ennen kaikkea tämän tilanteen vahvistamiseen ja vakiinnuttamiseen.
0: Historian professori Maria Lähtemään mielestä Pohjoisen rampautunut kausi päättyi 1970-luvun lopussa,
3: kun Rovanemelle perustettiin korkeakoulu yläkertaan muistan sen itsekin vielä, niin sillähän oli todella merkittävä symboloinnin vaikutus sitten kaikkeen muuhun, miten sitä paikakuntaa ja miten Lappia alettiin mainostaa kansainvälisesti. Ja sitten vielä kun tämä arktinen keskus perustettiin 90-luvulla ja Oulunhan tuli myös erilaisia pohjoisen tutkimuksen yksikköjä, niin, niin ymmärrettiin vihdoinkin, että tämä on oma alueensa rikas alue, joka poikkeaa tästä eteläisestä Suomesta, ja tämmöinen rikas pohjoinen alue on kansainvälisesti, saattaa olla monta kertaa kiinnostavampi kuin ää, nämä eteläiset alueet. Tässä 1970-, 80- ja 90-luvun muutoksissa niin, niin, ää, alettiin rakentaa uudenlaista profiilia sille Lapille. Se ei ollut enää raaka-ainevarasto, se ei ollut pienen etnisen, eksoottisen ryhmän kotiseutu, vaan se oli kansainvälinen alue, jolla oli paljon sanottavaa, paljon tarjottavaa laajasti. Ei ainoastaan Suomelle, vaan ihan koko Euroopalle ja ja pohjoiselle pallonpuoliskolle.
0: Rampautuneen pohjoisen kauden jälkeen Suomen pohjoisessa politiikassa koitti kansainvälinen kausi. Kylmän sodan lopulla Suomi aktivoitui arktisella alueella. Paljolti Suomen aloitteesta lähti liikkeelle prosessi, joka myöhemmin vaikutti merkittävästi arktisen neuvoston syntyyn. Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova.
2: No kyllä se lähti edellä tavalla aika pitkälti mun... Niin kuin tämä Suomen aloitekin niin Rovaninin prosessiksi, eli kahdeksan artisen valtion väliseksi aluksi täysin ympäristön suojeluun keskittyväksi äh, yhteistyöprosessiksi, lähti siitä, että, että tavallaan löydetään joku toiminnan alue, yhteistyön alue, jo- jolla, jolla nämä kylmän sodan riitapukarit, jotka vielä neuvottelivat tämän USA ja, ja Neuvostoliitto niin ne löytävät siitä semmoisen alueen, jossa pystytään tekemään yhteistyötä. Ja kaikki alueen valtiot kokivat sen yhte, niin semmoisena yhteisenä intressinä. Samaan aikaan pitää muistaa, että se oli 1991, kun tämä Rovanien prosessi, se allekirjoitti Rovanima ja sen takia Rovanien prosessi, niin samaan aikaanhan oli tämä Rion ympäristökokous, joka siihen aikaan oli semmoinen aika valtava ympäristösuojeluhybris käynnissä, että tavallaan se, se oli myös niin kuin yksi sellainen, joka tavallaan raivasi tilaa tämmöiselle mahdollisuudelle. Suomi otti tavallaan kopin silloin aikoinaan Gorbacovin puheesta 1987 Murmanskissa ja lähti kehittelemään sitä ja identifioi hyvin nopeasti näistä eri vaihtoehdoista, joita Gorbacov identifioi sille mahdolliselle tämmöiselle yhteistyölle, niin ympäristön suojelun ja ympäristönsuojelun. Niin hyvin, hyvin laaja-alaisesti ja hyvin paljon keskittyen siihen, että identifioidaan tavallaan alueella ää, niin tutkimuksen perusteella, minkälaisia ympäristöuhkia ää, alueella oli, oli tulossa. Silloin oli jo orastavaa tietoa siitä, että niin ilmastonmuutos tulee olemaan vaikea, mutta se ei ollut ihan alussa vielä niin, niin, niin selkeästi tiedossa. Ehkä enemmän oli tämmöiset nämä pysyvät organiset yhdisteet, raskasmetallit jotka päätyvät sitten ilmavirtojen ja merivirtojen kautta juuri sitten alueelle. Öljyonnettomuudet olivat tiedossa, on Valdesin öljyonnettomuus oli tapahtunut Alaskassa Ja, ja radioaktiivinen saastuminen. Tjernobylin ydinvoimalla onnettomuus oli, oli tiedossa Eli kaikki nämä tavallaan niin kuin, ikään kuin sitten niin tiivistyivät siihen, siihen, että rovanin prosessi saatiin aikaiseksi Ja mä oon aina halunnut korostaa sitä, että mielestäni Suomessa pitäisi enemmän tiedostaa se, että me ollaan oikeasti aloitettu tämä niin tämä koko Arttisen neuvoston yhteistyö, vaikka Arttinen neuvoston yhteistyö niin tunnetaan niin Kanadan aloitteena. Ja näin onkin, mutta Rovanen prosessi käytännössä niin muokkas täysin sen, miksikä miksi, miksi tämä Arttinen neuvosto muodostui. Ja tavallaan siinä, siinä mielestäni Suomi on ollut niin kuin tyypillisen vaatimaton. Eli siitä ollaan sitten jotenkin hilja, hilja, oltu aika hiljaa, että eihän me tässä nyt olla mitään oikeastaan keksittykään tai saatu aikaiseksi. Että jonkunlainen ympäristö etyk, se on, on sitten saavutuksena.
0: Arktista politiikkaa on seurannut myös ulkopoliittinen instituutti Helsingissä. Vanhempi tutkija Harri Mikkola.
5: No kyllä varmasti niin kun ymmärrys siitä, että arktista aluetta pitää suojella, niin, niin oli oli Kuitenkin, kuitenkin vahva. Ehkä enemmän tässä oli kuitenkin taustalla tämä avautunut kansainvälispoliittinen tilanne, Korpatsovin avaukset, toisaalta sitten sen jälkeen kylmän sanan päättyminen, neuvostoliiton romahtaminen, tämmöiset asiat, jotka avasi poliittisen tilan Suomelle, nostaa myös omaa ulkopolitiikan, omaa ulkopolitiikan profiiliaa ja, ja tällaisella varsin niin kuin luontevalla sektorilla, Suomelle sopivalla, sopivalla sektorilla. Eli, eli tilanne oli semmoinen, että se nähtiin poliittisesti mahdolliseksi, paitsi mahdolliseksi myös suurten toimijoiden laajasti kannattamaksi. Eli, eli tämä oli tällainen niin kuin, myöskin niin tietoilla tapaa riskivapaa aloite nostaa omaa kansallista poliittista profiilia.
0: Arktinen neuvosto perustettiin vuonna 1996. Sitä, millaiseksi se muodostui, muokkasi Rovaniemi-prosessi. Arktisuus ei kuitenkaan vielä noussut kovin suureksi asiaksi Suomen ulkopoliittisella agendalla.
5: Jos me ajatellaan tätä Suomen arktisen politiikan kehityskaarta, niin silloin vuonna 1991, kun Suomen aloitteesta aloitettiin tämä arktinen ympäristönsuodutusstrategia, josta kehittyi viisi vuotta myöhemmin, Arktinen neuvosto, niin ehkä siinä, niin sen jälkeen noin kymmeneksi vuodeksi tavallaan se arktisuus vähän jäi taka-alalle, kunnes sitten tämä pohjoisen ulottuvuuden kysymykset, Suomi arktisena valtiona Euroopan unionin kontekstissa, Euroopan unionin niin pohjoisen ilmansuunnan merkityksen kasvu sitten taas niin kuin nosti tätä arktisuutta, niin uudella tavalla tähän ulkopolitiikan agendalle.
0: Entinen pääministeri Paavo Lipponen on pitkään ajanut Euroopan unionin pohjoista ulottuvuutta. Tuo ulottuvuus alkoi kiinnostaa enemmänkin, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset arktisella alueella alkoivat selvitä. Harri Mikkola.
5: Jos me puhutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tällaisen arktisen hypen syntyyn, niin voidaan ajatella, että vasta tuossa niin kuin 2000-luvun puolivälissä syntyi synty ajatus, ajatus siitä, että se arktinen alue on tämmöinen niin resurssiaarreaitta. Kymmenen vuotta aiemmin, kun esimerkiksi arktista neuvostoa perustettiin, niin tavallaan silloin ei ollut vielä niin, niin kirkkaana agendalla toisaalta ilmastonmuutoksen vaikutukset, toisaalta myöskään ilmastonmuutosten vaikutukset ja jäämeren sulamisen mahdollistamat pääsyt ennen saavuttamattomissa oleville resurssivarannoille.
0: Arktinen neuvosto on kyennyt yhteistyöhön, vaikka sen jäsenmailla on ollut erimielisyyksiä. Timo Koivurova muistuttaa, että tässä edellytyksenä on ollut sotilaallisten asioiden poisjättäminen neuvoston työstä.
2: Joka on nyt osoittautunut oikea ratkaisuksi, koska nyt kun on ollut tämä kylmä kausi Venäjän ja Läntisten valtioiden välillä, niin, niin samalla ollaan pystytty sitten Art neuvosto on pystynyt toimimaan ihan normaalisti koko ajan, koska siellä ei käsitellä mitään sotilaallisen turvallisuuden asioita. Mutta sitten toisaalta taas haluttiin laajentaa tätä yhteistyötä kestävään kehitykseen ja se, siitä tuli tavallaan niin toinen toimintalohko. Ja sitten myös arttiselle alkuperäiskansoille annettiin täysin niin kuin, ää, äm, ainutlaatuinen asema hallitusten välisessä foorumissa, Eli niistä tuli pysyviä osallistujia. Ne istuvat siellä ministerikokouksessa samoissa pöydissä kuin valtioiden edustajat. Ja siellä takarivissä istuu Kiina ja Intia ja niin edelleen. Et se on aika ainutlaatuinen asetelma. Ja se pitää niin kuin, ymmärtää sitä taustaa vasten, että, että jos ajatellaan, että artisella neuvostolla tulee joku legitiimisyys tavallaan niin artisena niin kuin, niin kuin hallitusten välisenä foorumina, niin nämä kuitenkin järjestöt edustavat sitten näitä niin alueen alkuperäisiä asukkaita. Sieltä mun mielestä tulee paljon legitiimisyyttä myös tälle, tälle tota, oikeutusta tälle, tälle elimelle, koska monestihan sieltä, siellä kuitenkin sitten näissä kokouksissa, työryhmien kokouksissa käydään sitten pääkaupunkiseuduilta. Artiset alkuperäiskansat niin kansat aidosti tuo siihen sen, sen paikallisleiman siihen työhön.
0: Vanhempi tutkija Harri Mikkola ulkopoliittisesta instituutista arvelee, että Suomen puheenjohtajakaudesta on tulossa hankala.
5: Täytyy sanoa, että niin kun, jos vertaa edelliseen Suomen puheenjohtajuuteen ää, yli vuosikymmenen takaa, niin kyllähän Suomi ottaa puheenjohtajan täysin erilaisessa neuvostossa. Eli, eli neuvoston globaali merkitys on kasvanut, neuvosto on laajentunut. Neuvosto käsittelee ää, lavemmin teemoja, se on ää, kiinnostavampi joka suhteessa, joka myös tarkoittaa sitä, että, että kun neuvoston aktivitet on kasvanut, myös puheenjohtaja oma rooli on tullut myös vaikeammaksi. Ja jos tähän vielä laitetaan niin kuin yhteen nämä niin poliittiset poliittinen tilanne, poliittiset muutokset, niin, niin on, on selvää, että, että Suomen puheenjohtajuus on, on tietyllä tavalla kyllä haasteiden värittänä. Ja oikeastaan se on, se on yllättävää, että kun me ollaan mietitty sitä Suomen puheenjohtajuuden mahdollisia haasteita, niin katseet on oikeastaan kääntynyt Venäjään viime, viime vuosina. Mutta nyt, nyt on tullut kyllä ihan, ihan uusi, uusi kerros haasteita ton Yhdysvaltain presidentinvaalin tulosten myötä, joka saattaa asettaa kyseenalaiseksi Suomen politiikkaprioriteetit
0: arktisessa neuvostossa. Niin tässä iso tekijä on tietysti varmaan Trumpin näkemys ilmastonmuutoksesta.
5: Ehdottomasti. Jos me mietitään Suomen puheenjohtajuusohjelman luonnosta, niin siinä luonnoksessa Suomella on kaksi suurta teemaa, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Jotka on luontavat teemat koska ne sopii hyvin arktisen neuvoston mandaattiin. Ja nämä kaksi teemaa nivotaan siinä puheenjohtajanusluonnoksessa kahteen globaaliin prosessiin Parisin ilmastosopimukseen ja YK-kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja jos me nyt mietitään, miten Donald Trump on puhunut esimerkiksi Parisin ilmastosopimuksesta, ilmasto- ja ympäristösuojelusta. Ylipäätään näistä kysymyksistä. Toisaalta, mikä on kestävän kehityksen teemojen rooli ollut hänen ää, poliittisessa puheessaan, niin, niin voidaan sanoa, että nämä Trumpin linjaukset ovat täysin päinvastaisia Suomen arktisen neuvoston pyrkimysten kanssa. Ja tämä saattaa tuottaa erinäköisiä haasteita kaksivuotisen puheenjohtajakauden aikana.
0: Ilmastonmuutos etenee arktisella alueella kaksi kertaa nopeammin kuin muualla. Timo Koivorovan mielestä kiinnostus Arktista-aluetta kohtaan on ristiriitaista.
2: Pyritään hyödyntämään Arktista-aluetta ja, ja toisaalta taas suojelemaan sitä tärkeänä luontoympäristönä, joka vielä on suhteellisen puhdas, jossa kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka siellä on ne ympäristöongelmia, niin se ihmisen, ihmisen, voisiko sanoa, että ympäristön jalanjälki on kuitenkin vielä aika, aika kevyt. Ja, ja ympäristö on tietenkin myös hyvin haavoittuva ja ekosysteemit hyvin haavoittuvia, niin, niin tavallaan tämä jännite on, on oikeastaan sisärakenttu meidän kaikkiin strategioihin. Se on sisään myös Suomen arttisen strategiaan. Suomi haluaa niin kuin, hyödyntää omat kaupalliset mahdollisuutensa arttisella alueella ja toisaalta taas sitten, sitten esittää hyvin niin kuin, voimakkaitakin ideoita siitä, miten artista voi voisi suojella. Esimerkiksi Aavanmeren alueita voitaisiin suojella ihan merisuojelualueilla. Ja Suomi esittää myös, ainoana maana on julkisesti esittänyt, että, että artisesta neuvostosta tehtäisiin niin valtioiden välinen, kansainvälinen järjestö, niin kuin järeämpi järjestö vielä. Se ei ole saanut vielä niin kuin minkäänlaista kannatusta, mutta... Mutta Suomi siinä arttisessa strategiassa tämmöisen linjauksen teki kuitenkin. Suomi on varmasti erittäin hyvä nyt puheenjohtajana tämmöisessä vaikeassa kuitenkin geopoliittisessa tilanteessa. Että Suomella on semmoisia diplomaattisia taitoja, joita nyt tarvitaan. Ja Suomella on, on paljon katuuskottavuutta niissä asioissa, mitä edistetään niin arttisissa arttisessa neuvostossa ja toiminta toimintakontekstissa. Mutta sitten se, että, et, et, et niin kuin, että siinä on mielestäni jonkunlainen jonkinlainen niin ristiriita sen, että mitä sanotaan ja tavallaan mihin pyritään, että ollaan ihan niin kuin keskeisiä arttisia toimijoita ja sitten siihen, että miten paljon ihmiset niin kuin vaikka etällä tuntevat artistisia asioita tai eivät tunne <lähinnä>, lähinnä, tai puhumattakaan siitä, että josta artesta neuvostosta. Että kyllä mun siinä on selkeä niin kuin, niin kuin, tavallaan johtuen, johtuen varmasti osataan siitä, että meillä ei ole sitä jäimeriyhteyttä, joka meillä aikoinaan oli. Me ei jäsennetä itseämme kuitenkaan artsana. Valtiona. Monen ihmisen mielestä meidän jäsenet, vaikka Suomi on määritelty nyt siinä uudessa strategiassa 2013 koko Suomen arktiseksi maaksi, niin jos tekisit kyselyn tuolla kadulla, että oletko arttinen ihminen, niin <laughs> epäilen, että aika harva suomalainen sanoisi olevansa arktinen ihminen. Kyllä se sitten näkyy sitten varmaan siinä ihan siinä tietoisuuden tasossa näistä artista asioista, että ne kuitenkin on niin kuin, tietyn piirin. Niin kuin, niin tavallaan mielenkiinnon aiheita. Että se, laa, se on laajeneva piiri, mutta vieläkin, se kyllä mä, mä uskon, että on tämä arttisen neuvoston on nyt semmoinen mahdollisuus. Niin kuin, ja me tietenkin arttisessa keskuksessa pyritään siihen, että kun meillä on vahva tiedeviestintä, me pyritään myös niin tavallaan nostamaan sitä paljon sitä, sitä niin tietoisuuden tasoa näistä asioista. Tämä me nähdään niin kuin, niin kuin oikeasti mahdollisuutena, kun se alkaa.
0: Palataan vielä saamelaisen kulttuurin professorin Veli-Pekka Lehtolan puheille. Mitäs näissä Suomen arktisissa unelmissa, minkälainen rooli niissä on saamelaisilla?
4: Yleisesti voi sanoa, että aika lailla tekniikkaa ja luonnontieteisiin painottunut tähän suomalaisten arktinen ajattelu on aina ollut, että, että tavallaan se... Niin niiden ihmisyhteisöjen ja ihmisten, tuota, esimerkiksi tutkimuksessa, niin nimenomaan ihmisyhteisö ja ihmistutkimus tuota, on jäänyt monesti aika paljon vähemmälle. Että, että siinä, mielessä, siinä mielessä tietysti toivoisi, että, että alettaisiin enemmän painottaa nimenomaan siitä, ja sitten myöskin, että, että näiden ihmisyhteisöjen, Yleensä aina puhutaan siitä muutoksesta tavallaan semmoinen, että se on, se on se taikasana, se muutos, mutta yhtä lailla voisi puhua pysyvyydestä tai tämmöisestä jatkuvuudesta, että, että kuitenkin nämä, nämä yhteisöt ovat eläneet tälle alueella tuota, pitkiä aikoja monien muutosten läpi ja, ja tuota... Ja pystyneet pystyneet jatkamaan sitä elämänsä, että ehkä ehkä sen korostaminen olisi myöskin paikallaan. Ja ylipäätään sitten tietysti toivottavaa olisi, että myöskin tämmöinen, että palattaisi semmoisen neuvottelukysymyksen äärelle, että että kun erityisesti viime vuosina esimerkiksi Suomessa kehitys saamelaisten suhteen on ollut siihen suuntaan, että ei saamelaisten etuja tarvi ottaa huomioon eikä heidän kanssaan tarvi neuvotella, että kun ei sitten kuitenkaan, vaikka nämä vetoavat kansainvälisiin oikeuksia kansainvälisiin tuota, lähtökohtiin, Niin vaikka me teemme näin heidän tahdostaan huolimatta, niin eipä se ole vaikuttanut meihin meihin mitenkään. Niin tämmöinen lähtökohta näyttää tulleen nyt viime vuosina Suomen saamelaispolitiikkaan. Niin niin että palattaisiin tavallaan siihen, että kyllä sittenkin saamelaisille ja muille alkuperäiskansoille pitäisi antaa enemmän mahdollisuuksia itse päättää asioistaan. Ja ja ainakin, ainakin päästä neuvottelemaan siitä, että millä lailla heidän asioitaan tulisi edistää.